1: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina, y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto y esto, esto se va a dedicar exclusivamente a todo lo que ha sucedido en los primeros eh, tres días de agencia libre, por lo menos en el periodo de negociaciones legales. Pero ciertamente ha habido muchísimo movimiento en cada una de las posiciones claves y no tan claves de la NFL. Como siempre, un agradecimiento a Mario Scan en los controles operativos, al Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara, a través de su señal de sinapsis radio, por permitirnos grabar en sus instalaciones, eh, a Guadalajara por albergarnos, ahora sí, y a Facebook por, eh, por tumbarnos la plataforma, no sabemos qué está pasando con el Facebook Live, con todo, todo, todo se, todo se cayó, colapsó, Gmail está abajo, WhatsApp está abajo. Eh, ya vienen los drones, nos van a conquistar ¿no? Skine, no, no sé qué está pasando pero bueno, el caso es que la NFL no termina y aunque se esté acabando el mundo nosotros eh, tampoco. Oscar Huerta me acompaña en los controles, eh, ¿cómo estás Oscar?
0: Un gusto estar aquí, muy bien Rudy sí este, con el internet abajo llevamos pocas horas y ya sentimos que se nos va la vida
1: no, yo, po, pocas horas yo creí que me habían bloqueado la página en Facebook estuve como tres horas picándole mandando correos y demás y empecé ahí encontré una página que te daba el número de alertas o reportes de, de falla de algunos de, de las páginas ¿no? más populares eh antes de que Facebook anunciara que estaba en mantenimiento, eso fue lo que más me molestó. Me lanzas el anuncio, estamos en mantenimiento, tenemos problemas. Yo aprovecho mi mañana y no me complico eh, para nada, digo, no es como que venía de viaje el día de ayer y tenía un montón de pendientes, ¿no? Pero el caso es que se tardaron con eso. Decidimos de todas formas entregarles este programa, grabarlo, intentar a través de otras plataformas. Consideramos YouTube Live, será en otra ocasión. Este programa se está grabando a través de Periscope, a través de la señal de Sinapsis Radio y también se está retuiteando y compartiendo en en arroba 3 y fuera NFL. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Si tienen preguntas, dudas o sugerencias sobre agencia libre u otros temas, ahora es cuando. Y recuerden que este programa queda guardado todos los martes, de normalmente de 8 a 9 de la noche, hora del centro, a través de Facebook Live. En esta ocasión, por situación excepcional, estamos grabando en miércoles. Eh, Oscar, vamos a irnos posición por posición. Creo que hay tanto movimiento con la, con la NFL que, que sería muy difícil hacerlo de otra forma, pero primero quisiera destacar tres movimientos que para mí son eh, los que mayor preámbulo venían armando, los que más expectativa causaban entre los aficionados y uno en particular que, bueno, nos agarra de curva, pero quizás no debió haber sido así porque ahí estaban todas las señales y quizás algunos aficionados no se permitían o no nos permitíamos ver esas eh, señales. Primero lo primero, los gigantes de Nueva York adquirieron al safety Jarrell Peppers una primera ronda del 2019 y una tercera ronda de los Cleveland Browns, nada más y nada menos que por el receptor de 26 años, Odell Beckham Jr. Eh, es un jugador que desde el año pasado parecía estar a la venta, le dieron una extensión de contrato en el 2018 salió el general manager Dave Gettleman muchas veces en, en esa temporada y en esta diciendo, no le dimos una extensión de contrato a Odell Beckham Jr. para venderlo, eh, y tendría que ser una oferta completamente extraordinaria para que lo hiciéramos, eh, salvo tu mejor opinión, esta para mí no es una oferta irrechazable, como la que decía hubiera requerido, y me, primero quiero escuchar cuáles son tus impresiones, ¿Qui quién gana el trade, qué está pasando, en realidad era un cáncer Odell Beckham Jr., en un receptor top 5, top 3 de la NFL en su apogeo, eh, Vamos, eh, me, me causa mucho ruido porque el año pasado toman a Saquon Barkley en el draft diciendo somos contendientes y al año siguiente ya están vendiendo a Landon Collins y dejando ir a, a Odell Beckham Jr. Entonces ya no somos contendientes tanto, pero todavía tengo el corredor, pero mi callback tiene 38 años y ya es malo. Eh, en fin, ¿hacia dónde van los gigantes de Nueva York y, 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 y en qué contexto podemos poner este trade?
0: Se dan cuenta de su triste realidad por fin, que no son contendientes, que no están a un jugador de, de llegar al Super Bowl. Eh, es un mal trade para gigantes En un principio yo lo vi un poco parejo Pero después me puse a ver los detalles del contrato de Beckham Que gigantes va a pagar un dineral Y de todos modos no va a jugar con ellos Se me hace un gran movimiento para, para Dorsey Para los Browns los hace contendientes Como estamos diciendo De verdad me gusta mucho el movimiento Y creo que la última vez que no se mueve un jugador de este calibre Es desde Randy Moss eh, Por vía de trade podría
1: ser que la última vez que ¿Sí? se dio eh, Por lo menos en la posición de so receptores Es Moss
0: Sobre todo en esta edad que está en su
1: mejor momento Sí, eh, quizás comparativo, no obviamente tanta expectativa sería Brandon Cooks que pasa, pues sí. eh, que era de Santos a Patriotas y luego de Patriotas a Rams y bueno, es el muchacho trade de la NFL, eh, pero, pero esto del Beckham Jr. Es, es punto y aparte, o sea, para volver a encontrar un receptor de este calibre, de esta calidad. O sea, señores, Odell Beckham Jr. estuvo lastimado 12 semanas en su temporada novato por lesiones de isquiotibial y al instante en que el pisó el campo se apoderó de él y luego la expectativa del año siguiente era, bueno, solo fueron 6-7 juegos, no ¿qué tanto puede ser? Seguramente va a bajar su producción y nada, mantuvo un ritmo histórico en comparación a los mejores receptores en la historia de la NFL, un Paul, un Jerry Rice, Paul, un Randy Moss, un AJ Green, un Julio Jones, un de Andre Hopkins, a quien ustedes quieran, Odell Beckham Jr. igualaba o mejoraba sus cifras en cuanto a producción. Me hace mucho ruido el safety de Peppers que reciben los gigantes de Nueva York es un buen jugador, creo que es un, un quizás un top 15 en la posición de safety, por lo menos un top 20 si si somos menos optimistas con él. Una primera ronda del 2019 siempre será bienvenida, pero es una primera ronda media, o sea, no es una ronda que, que no es un pick. El peak. 17. El 17, o sea, no te pone digamos, en ese rango top 8 quizás top 10 en el que están los mejores eh, pass rushers o incluso corebacks de la NFL, entonces... Que están los gigantes. Ahí están los gigantes, pero bueno, dices, si voy a vender a mi mejor resultador jugador, eh, pues que sea por un pick top, y, y dentro de las primeras rondas, para mí, pues este no es un pick top, es un pick promedio. Sí. Eh, la tercera ronda en algunos medios anunció que era segunda en un principio, es una buena propina, pero, pero vamos, lo sumas y, y, y no te da el valor de uno de Beckham Jr., Claro que los gigantes dirán, bueno, le vamos a dejar de pagar 20 millones o 18 millones anuales eh, si no contamos el dinero muerto, que son alrededor de unos 16 millones eh, y contando. Pero eh, es, es increíble y lo, lo que más ruido me causaba Oscar es, eh, por lo menos en el caso de los del posible trade o los rumores que había de Odell Beckham Jr. llegando a los Buffalo Bills, fueron los gigantes de Nueva York quienes se acercaron a los Bills. No eran los otros equipos los que iban y tocaban a la puerta ya de los gigantes. Entonces, obviamente, alguien en esa directiva dijo, eh, O'Dell Beckham Jr. es más problema que solución. Y, y yo les voy adelantando a ese alguien eh, ya debió haber sido despedido de este equipo.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, decían en NFL Network, el analista Joe Thomas, que era el líder de los Browns, eh, tu pick de primera ronda tiene un 50% de probabilidad de ser tan exitoso. Y éxito relativo, porque estamos hablando de que Odell Beckham no fue un éxito relativo, fue muy bueno. O sea, que sea un titular. Exactamente. Ahora, la tercera ronda, pues, si este por 50%, la tercera ronda, ¿qué significa? Y estás dejando ir un, un jugador que ya te pegó, que ya fue exitoso, que ya fue lo que esperabas.
1: Sí, es, es una cosa increíble. Y vamos, Gilliam Manning con Odell Beckham Jr. era nada malo, le sí, Manning, no. sino del Beckham Jr., Dios mío, ¿qué, ¿qué podemos esperar? Yo estoy esperando esta ofensiva, bueno, mucho juego terrestre, la, han reforzado bien la línea ofensiva, en eso sí se lo reconozco eh, bastante. Eh, Sterling Schaefer por un lado, Evan Englund en la cerrada por el otro, nos hace falta un receptor número dos por ahí. Con ese 17, es lo que yo creo que van a buscar en el draft. Va a tener que llegar alguien más, pero ciertamente si hace un año les decíamos Odell Beckham Jr. no va a jugar con los gigantes de Nueva York, nos hubieran tirado a locos, y por ahí había gente muy especializada en los medios diciendo mi hot take es Odell Beckham Jr. no empieza la temporada 2019 con los gigantes de Nueva York, y ahí está la verdad, eh, gran movimiento para mí, eh, me parece que es un gran movimiento de los Cleveland Browns, pagan mucho sí, sí lo es, lo que vale eh, Odell Beckham Jr. creo que hasta descontado lo consiguen, un jugador que se va a entender de, de maravilla con Baker Mayfield, los dos están hechos el uno para el otro Landry. con Jarvis Landry con el que ya jugó en la universidad de LSU tenemos a Antonio Calaway que a mí me sigue gustando por un lado tenemos a la y David Yoku, que tiene una Condiciones físicas portentosas y creo que poco a poco va mejorando. Acaban de conseguir al, al, al ala cerrada que estaba jugando con los Kansas City Chiefs. Demetrius Harris, lo hablamos un poquito más adelante. Un gigante de 6-8. Una línea ofensiva que, salvo en los posición de los tackles, era bastante buena. Y Nick Chubb, que es el corredor calificado número uno por Pro Football Focus en sus actuaciones del 2018. Y Kareem Hunt el suplente. Exactamente. Dios mío, ¿qué más sí. quieren? O sea, los Cleveland Browns en estos momentos favoritos para ganar la FC Norte, sí o sí. No hay más. Pero... Gran movimiento, creo yo, de los Cleveland Browns. Quería darles esa contraparte de quizás cuál es la filosofía con la cual están adquiriendo eh, a Jeffrey Peppers y la primera ronda y la de, tercera ronda los gigantes de Nueva York. Pero es, para mí es una tacha más en la gestión del de, de, de GM de Dave Gettleman, alguien de que desde que llegó con sus declaraciones para mí está completamente fuera de, de lugar. Y creo que con dice que tiene un plan eh, de bromeadas fuera del aire. Bueno, un plan para que ganen los demás, porque ciertamente sí. para que ganen gigantes no se ve por dónde Yo no veo cómo... Este equipo repunte que gane nueve partidos, por lo menos la próxima temporada, simplemente lo veo muy alicaído, muy sin dirección. Partido entre quiero un futuro y me aferro al pasado. Y, y así es muy difícil hacer cosas importantes en la NFL.
0: Sí, de hecho estaba viendo el, en cuanto a apuestas, los Browns antes de estos, del, antes de que empezara la agencia libre, porque también adquirieron por ahí a Olivier Vernon, los tackles que dijiste también. Es, estaban proyectados a un 30 a 1 a ganar el Super Bowl que estaban proyectados también a siete victorias en toda la temporada regular. Eso cambió inmediatamente a nueve victorias y media, y se fueron en el Super Bowl 14 a 1, igual que los Green Bay Packers.
1: O sea, duplicaron sus posibilidades. O del Beckham Jr. para las apuestas o para los momios, vale dos victorias y media en una temporada. Pues ahí lo tiene una forma un tanto objetiva, no digamos de uh -huh. expectativa proyección, pero sí. finalmente nos da eh, una cierta referencia para ver cuál puede ser el impacto de un jugador en la próxima temporada temporada eh, Otro movimiento importantísimo. Los Raiders adquirieron al receptor Antonio Brown de los Steelers a cambio de una tercera y una quinta ronda. No solo cambiaron a Antonio Brown, sino que recibió un nuevo con, contrato, perdón, con lo cual eh, me parece el gran ganador en todo este movimiento y en toda esta agencia libre. Es un contrato que lo aumenta en los próximos tres años de los casi 39 millones que iba a cobrar hasta 50 millones. Y el dinero garantizado pasa de 0 dólares a 30 millones. O sea, hacer el berrinche fue la mejor decisión que pudo haber tomado Antonio Brown. Tu perspectiva general del caso y luego nos vamos eh, punto por punto.
0: Creo que el perjudicado principal del drama fue Pittsburgh porque no, no encontró después quién más lo quisiera después de lo que pasó con Buffalo. Optan por dársela a los Raiders porque...
1: Tiempo fuera. ¿Y qué pasó con Búfalo? Porque igual nadie lo no sabe. Sí,
0: exactamente. Yo creo que ahí metió mano Antonio Brown o su agente. Este, vieron los demás equipos que... No, no quiero un jugador así en mi equipo. John Gruden dice... Yo me la viento, pero ahora te voy a pagar barato. Le sale barato... Pero también le reestructuran el contrato Sobre todo me llama la atención que no aumentan Los años, aumenta el dinero, eso está interesante es, Significa que
1: el jugador No iba a aceptar el cambio, o se iba a declarar en rebeldía O se iba a retirar, si no le ofrecían Esa extensión de contrato, Antonio Brown firmó Un nuevo contrato hace dos años con los Pittsburgh Steelers eh, Dado lo que sabemos Ahora, creo que fue un error, creo que los Steelers tuvieron uh -huh. que haber visto los focos rojos Y simplemente no les quisieron Hacer caso, y obviamente no hay un vestidor tan fuerte Liderazgo tan fuerte eh, Rendición de cuentas tan clara como para controlar esta clase de situaciones. ¿Por qué lo digo? Porque también pasó con leon Bell. O sea, sí. no ya no es el caso de una estrella, ya son dos. Entonces sí.
0: no Y cabe mencionar también que Odell Beckham ahora va a buscar hacer lo mismo.
1: Ah, claro. Por supuesto. Digo, si la referencia es Antonio Brown, sí. pues ¿cuánto vale un Odell Beckham Jr.? Lo tengo clarísimo. Y lo bueno para los Cleveland Browns es que tiene mucho dinero por su coreback novato. Creo que esa es la la línea o la tónica. Steelers me parece el gran perdedor. Van a seguir pagando alrededor de unos 20, 21 millones de dólares entre este y la siguiente temporada. Dinero muerto que ningún equipo contendiente se puede permitir pagar. El Antonio Browning se diga, le funcionó y muy bien el berrinche. Los Oakland Raiders me parecen ganadores a secas. O sea, obviamente reciben a un receptor top 3, top 4 de la NFL que para mí sigue en plenitud sí. de condiciones y que fácilmente se puede reinventar como una especie de receptor slot a la Larry Fitzgerald cuando ya la sí. velocidad profunda no la tenga. Pero, otra vez, ¿dónde están los Oakland Raiders? ¿Son contendientes? ¿Se están reestructurando? Si son contendientes, entiendo el movimiento de Antonio Brown, pero si se están reestructurando, ¿tienen caso realmente pagarle tanto dinero a un jugador tan veterano? Que quizás no vaya a tener su, su impacto cuando mi equipo esté asumo yo, eh, ya estructurado para competir.
0: Yo creo que no son contendientes, pero están muy cerca. No hay que olvidar que tienen tres picks en la primera ronda en este draft. Contrataron a Trent Brown. Creo que por ahí contrataron un safety, si no me equivoco. Sí, ahorita lo vemos. Ahorita lo vemos, creo. Entonces, no están tan lejos. Tienen pie? Ya tienen coreback. La Marcus Joyner, el de los Rams. Exactamente, Joyner, que a mí se me hace una gran contratación. Eh, no están tan lejos sumándole las los tres primeras rondas. Un veterano que ya te da el, el star power para la cara de Las Vegas. A lo mejor ya estás buscando hacia allá. No están tan lejos, pero tampoco están tan cerca.
1: Así Están en, están en tierra de nadie. Ese es un territorio muy peligroso en la NFL. Es la tierra del 6 y 10 uh -huh. o del 9 y 7. 8 y 8 todavía. Del 8 y 8. Del eh, promedito que te saca algunos juegos, te pierde otros y no te lleva a ningún lado. Y pero eso también es, nunca tuvo o sea, armas.
0: Murray eh, bueno. Cooper nunca dio lo que tenía que dar. Y creo que esto ya, creo que también hay química ahí por lo que estuve viendo en los medios, como Baker y Beckham. Sí. Entonces, eso me agrada. Bueno, el gran ganador,
1: entonces, tendría que ser Derek Carr, porque por aparte le acaban de conseguir un nuevo receptor de los Ángeles Chargers, Terrell Williams. Pero eso lo comentamos un poco más adelante. Para mí, el precedente que deja este caso de Antonio Brown es peligrosísimo para los equipos de la NFL. Significa que una estrella puede hacer un berrinche y que si lo hace bien y lo anuncia en todos los medios y no, se, no desiste en sus intentos, habrá equipos que sí doblen las manos, a mí no me importa que lo que me digan los aficionados de los Steelers, lo siento su equipo dobló las manos. ¿Tenían un trade con los Buffalo Bills? Era un buen trade, seguramente. Los Steelers parecía que ya estaban contentos con eso. Antonio Brown se declaró en rebeldía. y Si yo fuera General Mayer, le hubiera dicho, ¿Sabes qué, Antonio? Una de dos. O te vas con los Buffalo Bills o te quedas aquí. Y hazle como quieras. Si te declaras en rebeldía con nosotros, pásate todos los años que quieras sin jugar. Por mí, no hay problema. va a costar dinero, pero por simple principio y precedente y futuras negociaciones, me parece desastroso la forma en la que los Pittsburgh Steelers manejaron este caso, no sé qué tan contendientes o no vayan a ser, no creo que Antonio Brown fuera tan cáncer de vestidor como para compensar o restar to a todo lo que te producía en el campo, Big Ben ahí sigue, sabemos que Big Ben calladito es de esos como chingaqueritos, que no parece decir uh -huh. mucho, pero se la pasa tirando eh, ahora sí que pataditas a sus jugadores o tirándolos abajo del camión, en fin tiempos difíciles para los Pittsburgh Steelers no llegaron a postemporada el año pasado ya no, para mí ya no son favoritos a ganar la AFC North, es una división complicada eh y ahora están sin Antonio Brown y están sin a varios Lineros ofensivos y sin su coach de línea ofensiva Y sin Leveon Bell En fin, que, creo que se le, se le juntan los enanos Ahí en el circo a, a los Steelers
0: Sí, creo que se van a tercer lugar en la división Creo que sí lo supera Baltimore y Browns mm.
1: ¿Quiere que ibas a decir Cincinnati? No,
0: no, no. Cincinnati ahorita no, no, no sé qué está haciendo. De hecho, vi de contrataciones de la nada. división y es así como que pues, tres puntitos. Sí, no no han, no han hecho nada. Creo que refirmaron un ala cerrada, pero de ahí en fuera...
1: Sí, a CJ Yusoma, que sí. fue de los ay, muchos targets, cero producción. Pero bueno, lo hablamos un poquito más sí. adelante. Los Jets de Nueva York y esta es la tercera gran contratación de la que queríamos hablar el día de hoy. Eh, bueno, los Jets de Nueva York contrataron a Le'Veon Bell. Así de sencillo. Cuatro años, 52.5 millones de dólares. Finalmente, 35 millones de dólares garantizados. Creo que Bell encontró un mercado más frío de lo que le hubiera gustado. Parecía que los Jets estaban compitiendo contra ellos mismos. Hubo rumores de los Bills, de los Bears, de Chiefs, Eagles, Buccaneers, Packers, Ravens, Raiders. Todos ellos en algún momento estuvieron relacionados con el tema este de Leveon Bell. Pero ninguno en algún momento parecían ser contendientes serios a darle lo que Leveon Bell estaba pidiendo. Buen lugar para la llegada de Leveon Bell. Va a tener un buen coreback que está en desarrollo. Creo que los Jets tienen mucho espacio. Están siendo muy activos en la agencia libre. Están eh, reforzándose mucho en la posición de, de receptores. En líneas generales creo que es un veterano complemento talentoso. Que le pueda hacer la vida mucho más fácil a Sam Darnold. Yo no tengo problema con que los Jets gasten este dinero porque casi veo a Le'Veon Bell como un receptor más que solamente o estrictamente un corredor. Y para mí, eh, un corredor que tiene impacto en el juego aéreo, ya sea atrapando pases o en protección de coreback en, en oportunidades de pase profundo, eh, es importantísimo. Y para mí en esa faceta, hoy por hoy, Le'Veon Bell es, es fantástico y quizás siga siendo el mejor. Falta ver en qué condición física llega, pero eh, a mí sí me gusta la idea de un Le'Veon Bell en los Jets
0: sí, a mí también me gusta, como dices tú, es muy bueno con las manos, eh, me da risa el berrinche no le salió como Antonio Brown, menos, le fue funcionó pues, sí, menos eh, según estaba viendo iba a ganar 15 por año con Pittsburgh garantizados por 3 años mm. ahora gana 13 entonces no sé ahí qué pasó, dejó de ir también el franchise estaba que eran otros 14 creo que no le salió como quería consigue el, el multianual que quería, 52.5 millones eh, es suficiente para él me gusta la contrata. Obviamente para los Jets es una gran adquisición. Le va a ayudar muchísimo a Darnold. Y... No, pero no les. O sea, me da mucha risa que todo el, 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 el drama. drama que se hizo para terminar en esto.
1: Sí, ahora he visto muchas cifras encontradas sobre cuánto le estaban ofreciendo los Steelers a Le'Veon Bell. El contrato oficial, tengo entendido, eran 5 años 70 millones de dólares. Y uh -huh. suena fantástico hasta uh -huh. que empiezas a ver el dinero garantizado. Uh -huh. Eran 13 millones de dólares de bono por firmar, o sea, garantizados de uh -huh. trancazo. Pero eso ya lo tenía él por firmar la etiqueta de jugador franquicia. Uh -huh. Entonces, eh, era como. Vamos, si me quieres dar. Quieres que firme por más años, pues ofréceme más dinero garantizado. Sí. Si no, pues para qué te ofrezco más tiempo de mi vida a cambio de lo mismo, ¿no? Sí. O, o de una posibilidad que quizás no se materialice, como tantas veces sucede en la NFL. El, había lo que se llama rolling, rolling guarantees, o, o garantías uh -huh. que se van rodando hacia futuro, y ahí sí tenía alrededor de unos 33 millones de dólares en los primeros, no recuerdo si dos o tres años de contrato, pero obviamente tendría que estar en el roster en cada uno de esos años. Entonces. 13 millones garantizados de trancazo, 33 millones de dólares garantizados en los que probablemente hubiera cobrado el contrato y de ahí en adelante, de esos 33 a los 70, un volado. Lo que decía sí. Leveon Vélez, no quiero un volado. Quiero que se casen conmigo, claro. les estoy dando mi carrera, quiero, quiero ser querido, ya no quiero jugar con una segunda etiqueta de jugador franquicia. Si tengo que perder dinero, lo pierdo. Si tengo que hacer berrinche, lo hago. Yo ya no vuelvo a jugar con los Pittsburgh Steelers con esta etiqueta. ¿Le costó dinero? Sí, sí creo que le costó dinero, pero... Yo sí respeto que un jugador agarre, ahora sí, que un principio y diga, yo esto es lo que creo. Creo que no están siendo justos conmigo. Estoy dispuesto a pagar las consecuencias que finalmente está jugando bajo las reglas. Eh, y pierden todos. O sea, creo que LeBron Bell con Steelers sí. era fantástico. Creo que la línea ofensiva con LeBron Bell era fantástico. James Conner es buen suplente, pero lo siento por aire, no es LeBron Bell. LeBron Bell es de lo más productivo que hemos visto en la historia. Eh, lo va a resentir Big Ben, sí o sí, seguramente. Y también creo que los Steelers en general... Eh, no, ya lo resentió. Ya lo resintieron la temporada pasada. Yo estoy convencido que con Leveon Bell en el campo, si sí hubieran llegado a postemporada, hubiera sido factor en por lo menos uno o dos juegos que perdieron, eh, seguramente. Por ahí sonaban los San Francisco 49ers como serios contendientes para firmar a Leveon Bell. Eh, le están estructurando un contrato distinto, bien interesante. Menos años, pero más eh, o garantías más fuertes. Entonces le están dando más dinero por menos años. Decide finalmente Leveon Bell firmar por, digamos, la segura, la que le, le da más dinero por más tiempo. Pero ojo ahí porque cao Shanahan quería un corredor nuevo y lo vamos a ver un poquito más adelante, si sí lo encontraron.
0: Sí, de hecho incluso el mismo Bell estuvo tratando de involucrar, escuché a los Oakland Raiders, estuvo tratando de involucrar a los Packers. Nadie quiso morder el anzuelo como ya los Jets ya estaban tan profundos en la negociación, no le iban a dar lo que le ofrecían los Jets. Incluso creo que es un poco bajo para lo que él buscaba, él buscaba 17 si no me equivoco. Quedan a medias, me gusta la contratación de todos modos y... Pues a, ver, a ver qué pasa. Así es. Este, saludos a todos los que se están uniendo a nuestra señal de Periscope a falta de
1: Facebook Live. Hashtag review de Facebook. Eh, arroba Master Tigrillo. Tigri, gracias. Y va a empezar a colaborar con nosotros. Mandanos información de la Liga de Fútbol Americano o LFA. Bienvenido a bordo. A tres y fuera. AFH Nández. Y nos pregunta ahí este muchacho. AFH Nández. Con, no, con una N. Antonio Brown hubiera hecho lo mismo a Bill Belichick. Eh, lo hubiera intentado y no lo hubiera salido, es lo que les puedo decir al respecto, lo hubiera pagado muy, muy caro. Bill Belichick no se anda con, con estos rodeos. Bill Belichick es de formación militar y los jugadores lo respetan y saben cuál, hasta dónde pueden y hasta dónde no. Es una cultura muy distinta a la de los, Pittsburgh eh, Steelers Vamos entonces con eh, posición por posición, vamos al, al costado ofensivo del balón y empezamos con los corebacks, los Jacksonville Jaguars, firmaron a Nick Foles, exjugador de las Águilas de Filadelfia, por cuatro años y 88 millones de dólares. El contrato incluye 50.125 millones de dólares, un poquito más de 50 millones de dólares, y no sé qué tanto mejora Blake Bortles, creo que es una mejora notable, sí. pero no espectacular. Y mi pregunta es, ¿y ¿quién más quería firmar a Nick Foles? ¿Contra quién estaban compitiendo los Jacksonville Jaguars para firmarlo por Co tanto dinero? Contra
0: nadie. ¿Con ¿Quién era, más? era o Jacksonville o Jacksonville? Creo que nadie más está tan urgido de pagar un contrato tan grande de un coreback. Creo que todos tienen o un plan B o un plan en el draft o algo así como para casarse con alguien así. Ya veníamos escuchando esto desde hace meses, creo yo. Y me gusta, me gusta la contratación. Creo que es un poquito... De más, del dinero Está exagerado Está un poco exagerado para lo que hemos visto Está Digo, muy sí, exagerado sí, sí, sí ganó el Super Bowl y todo lo que quieras Pero sí se mostró bien otra vez en la postemporada pero sigue siendo ese Nick Foles Derek Fisher Por dentro sí, sí, lo trae, lo trae. Por dentro lo sí, siento sí. Trae, trae ese complejo de Ryan Fitzpatrick Exacto. no Cuando quieres empezar a enamorarte Ajá. de él Le sale se va por veces, sí. Sí.
1: Lo, lo hemos visto muchas veces Nick Foles un, un gran jugador Estaba pensando en el retiro Llega de suplente a los Kansas City Chiefs lo retoman las Águilas de Filadelfia Los manda a la tierra prometida Los vuelve a meter a postemporada Gran juego que tuvieron ahí contra los Osos de Chicago Y contra los Santos de Nueva Orleans sí, También, también. se adelantaron ¿Merecido el dinero para él? Sí, sí lo creo Creo que ha hecho mérito suficiente. Y está tan pobre la, la camada de agentes sí. libres este año de corebacks. Y quizás en el draft, no sé, no creo que todos los equipos estén convencidos con la camada este año. Que, que puedo entenderlo, pero insisto: ¿contra quién competíamos? Jacksonville Jaguars, sí, Dol no. Dolphins. Ya dijo: Vamos a hacer tanking, no nos interesa competir sí, este si año. ¿Quieren
0: a Tua? que por ahí puede haber un bluff ahí en el draft, que puede, que ser. puede ser.
1: Pero sí, yo insisto, se me hace rarísimo, no, no veía contra quién estaban compitiendo. Por lo pronto, Nick Foles, nuevo jugador de los Jacksonville Jaguars en su carrera tiene un rating de 88.5 esto en el coreback rating es bajito, pero obviamente nos quedamos todos con esa imagen de postemporada y no con lo que ha sido
0: sí, sí, toda su que, carrera. Sí, si ves así que los años recientes sí sí ves un coreback muy distinto a lo que veíamos con Rams o o incluso con Águilas. Creo que estuvo primero... Que todavía no llegaba... Peterson. O Michael Vick. Ah, también. Sí, sí. Bueno, o sea, primero o segunda exact, camada. Exactamente. este No no lo vi Si recordamos aquel... Te, te ríes de esto. Sí. Si ves los últimos dos años... Dices... No, pues sí. Entonces... Hay que, hay que ver cuál Nick Foles nos toca ya como titular establecido Porque siempre que ha brillado ha sido suplente
1: así, Entrando como suplente, Nick Foles, recuerden, tiene el récord de más touchdowns en un partido de con siete el récord que comparte con Peyton Manning Y se me está escapando, creo que otro por ahí de Patrick Mahomes ¿sí?
0: No, hay alguien digo, más ahí. Pues, hubo antes de, antes de Peyton Manning Porque ese de Peyton Manning fue en el juego apertura del, de contra Ravens sí, Exactamente Y de hecho Nick Foles creo que lo hace en tres cuartos y sí. luego lo sacan. Y lo sacan. Ah, y, y todos nos quedamos así como que, ¿por qué? Bueno,
1: eh, Aaron Rodgers también estuvo muy cerca la temporada sí. pasada y también lo sentaron. ¿eh? Los sí. coaches que no saben en dónde están ¿Qué? parados. Pues el, el ego. Sí. Eh, Master Trigrillo dice, ¿en serio van a tanquear mis Dolphins? Sigo sin querer creerlo. Pues eso sí. dicen, igual es, igual es para despistar en el draft, pero eh, veremos. De hecho, hablando de los Miami Dolphins, Diana Rossini de ESPN dice sí. que van a luchar y tratarán de conseguir a Taylor Bridgewater, que sonaba ya como suplente firmado de los Santos, y hoy por hoy se está visitando con los delfines de Miami.
0: Fíjate, se me hace curioso que digan que van a hacer tanking, pero el coreback que le ganó al coreback que quieren en el Heisman está este año. Entonces, es prácticamente el mismo coreback, si te pones a verlos o sea, es chaparro, lanza fuerte, bien... Pero no sé por qué quieren al otro. Ay. O sea, se me hace curioso... Acá obviamente hay preferencias... Pero viendo los números de cada uno... Es mejor Kyler Murray que Tua. Sí,
1: definitivamente... Por producción, Caleb Murray, nosotros
0: uh -huh. nos tenemos que quedar con él. Creo que es más
1: talentoso. Sí. Creo que tú has, sido, has tenido la carrera más prolongada, quizás mayor trayectoria. Yo también jugar en Alabama tiene en, beneficios. Jugar en Alabama tiene muchos reflectores, encima trae sus ventajas. Pero si no los he estudiado, desgraciadamente es lo suficiente para decir sí, prefiero definitivamente a este que al otro. Pero hoy por uh -huh. hoy, sí, estoy de acuerdo contigo. Me quedo más con Caleb Murray que con que con lo de Tua. Eh, con Terrell Taylor, pues nuevo quarterback suplente de Los Ángeles Chargers Al menos de que le quite el trabajo a Felipe no, Ríos pero, No lo creo tampoco <risa> Un contrato de dos años para este ex quarterback de los Cleveland Browns Había sonado para los Delfines de Miami Pero finalmente se va con el head coach Anthony Lynn Que ya lo entrenó con los Buffalo Bills Jugó mal con Cleveland Creo que no lo usaron bien, creo que no se vio bien para nada Se fue a la banca de volada Baker Mayfield también sufrió en ese principio pero, pero gana
0: ese partido donde entra
1: Pero gana ese partido donde entra, cumple 30 años Trevor Taylor Segunda... Eh, posición de Corba con los Angeles Chargers, les faltaba un suplente de garantías. A mí me gusta, Trout Taylor es un Corva muy distinto. Con Búfalo fue preciso, no lanzaba muchos pases, es muy difícil de tenerlo con el movimiento de pies. Creo que sabe entender su rol en los vestidores, no hace mucho ruidos. Cuando tuvo que ser suplente, lo aceptó con bastante estoicismo y yo, yo eso lo respeto mucho en los jugadores. Eh, me gusta, me gusta, creo que te puede sacar adelante
0: partidos con los Angeles Chargers si llegase a lastimarse, Dios no lo quiera. Philip Rivers. Sí, totalmente de acuerdo. Es un Corda que ya sabe lo que es jugar de titular, ya sabe lo que es estar en el campo al nivel máximo. como dices? Necesitaban un suplente. Uh -huh. alguien tenía que ser y la verdad hasta ahorita creo que es de los mejores suplentes de la liga Sí, definitivamente yo yo estoy en esa en esa línea un top 40
1: quizás sí, en, claro. en los corebacks y bueno si son 32 titulares estamos diciendo que está entre los ocho mejores suplentes en la uh -huh. NFL los Cardinals también llegaron a un acuerdo contractual con el coreback Brett Hundley ex jugador de los Seattle Seahawks y de los Bay Packers notarías Oscar por un contrato de un año será el suplente de Josh Rosen
0: por ahora, por
1: ahora. pero eh, parece que los Cardinals buscan más movimientos en la posición de coreback y sigue sonando cada para el pick número uno global jugó bien Brett Hundley en colegial era el número tres en ese año de draft con James Winston y con Marcus Mariota no pareció desarrollarse del todo bien con Packers, mitad culpa suya, mitad culpa de, de Mike McCarthy y de su equipo de cocheo no fue un buen año para Packers Hubo buenos reportes sobre él en training camps de los Seattle Seahawks, eso es lo que alcancé a leer, no tuvo acción, Russell Wilson nunca se lastima y llega ahora a los Cardinals. ¿Tú esperas algo de él o simplemente un suplente más?
0: Ya, como dice, ah, como digo, alguien tiene que ser suplente, obviamente prefiero mil veces un coreback que puede que todavía tenga algo por ahí que le pagas dos millones, A tener a Bradford o a Mike Lennon pagándoles quince y cinco, sí, te que no te sirve de nada. Te iba a preguntar Brad Honey o Mike, Mike no, Lennon. O sea, el prefiero el más barato. Sinceramente, yo creo que en calidad van muy parecidos. Sí. El más barato. Bueno, ¿cómo ha sufrido Carlos con sus corebacks suplentes, eh? Pero, pero. una bueno.
1: desde Stanton, no, Lindley. No, no, no. De, desde Drew Stanton, punto. Sí, o sea, con de, eso. No sabía pasar con todo sí, ese man. pobre muchacho, ¿sí? Todos eran balazos de bien por hora. Sí.
0: Bailaba muy bien bueno, en las bandas, sí. así es. Finley, Brian Finley, ya ni me acordaba. Sí, oh, no. Dios mío. ¿Qué, qué, qué, qué épocas aquellas. Pues fue cuando se lesionaron ambos corebacks. Um. En, en, hubo, era un partido de Divisional Rounds, no me acuerdo, contra las Panteras de Carolina. Yo sí me acuerdo. Malísimo el partido, 13-3, algo así. Nadie operaba y Carolina ganó porque fue el menos malo. Sí, literal. Terrible. Literal. Literal.
1: Bueno, última noticia de corebacks. Josh McCown sigue indeciso, así va a regresar y a jugar en la temporada 2019. Y se todavía... Tengo ganas de jugar, pero las dinámicas familiares en este momento hacen que tenga que pensar más en mi compromiso a jugar en el 2019. He hablado con los Jets de Nueva York para hacerlos conscientes de esto. Lo cual podría significar que no hay suplente detrás de Sam Donald. Y para este entonces, eh, Josh McCown ya ha sido un jugador de 40 años. Parece que se podría retirar. De ser así, ¿cuál es el legado de Josh McCown
0: en la NFL? Eh, Ryan Fitzpatrick 2. Me gusta, me gusta, o sea, o sea un jugador ¿ha que ha estado ahí, sí. sí da, no da, pero o sea, sí puedes confiar en él, pero no puedes confiar en él para que te gane un juego grande. Lo quiero, pero no lo quiero. Exactamente, yo creo que debería de quedarse, creo que ha sido un buen mentor para Darnold. No lo estás forzando ni a meterse a los madrazos, ni pero lo tienes ahí. ¿A que le ayude al joven? Pues lo contratamos de coche asistente. También puede ser. Sí,
1: es una es una opción, pero bueno, esas son las noticias de corebacks. Pasamos a los corredores, los Ravens, y vamos metiendo un poquito de prisa, porque Va. son muchas posiciones. Los Ravens contrataron a Mark Ingram, ex jugador de los Santos de Nueva Orleans, por 3 años y 15 millones de dólares. Se pronostica alrededor de unos 16 a 20 toques de balón. A mí me gusta la llegada de Mark Ingram a los Baltimore Ravens. Depende de si pueden abrir su juego aéreo, si pueden mejorar a Mark Jackson en esa faceta, porque si no, serán muchos toques para Mark Ingram, pero de muy baja calidad,
0: sobre todo en ligas de Fantasy Football. Yo creo que buscan un corredor más grandote para que cuide un poco al coreback porque sabemos que va a estar corriendo mucho. Se me hace barato, fíjate, por lo que creo que son 15 por 3 años. Sí. Y para la calidad de, de corredor que es todavía, estaba viendo una estadística, solo dos corredores tienen más touchdowns desde hace tres años que Mark Ingram, que es Todd Gurley y su compañero, ex compañero, Alvin Camara.
1: Sí, no, es una, era una ofensiva ridículamente eficiente la de los Santos de Nuevo Orleans. Recuerden, ya se cortó a Alex Collins, ya no es parte del equipo. Está Gus Edwards, que cerró bien la temporada, pero es de primeras y segundas oportunidades y no parece ser un talento especial. Y Kenneth Dexon, que a mí me sigue gustando mucho, entre suspensiones y lesiones no ha podido brillar, pero ahí siguen en el roster buscando... Buscando la oportunidad para hacer ruido, me parece el mejor atrapando pases desde el backfield. Mark Ingram también lo puede hacer, pero eh, va a estar interesante la pelea y el favorito, claro, será Ingram. Los San Francisco 49ers firmaron a Tevin Coleman, exjugador y corredor de los Atlanta Falcons, por dos años y diez millones de dólares. Se reúne con Kyle Shanahan y ahora tienen a tres jugadores, tienen a Jerick McKinnon, a Tevin Coleman y a Matt Great
0: ¿Viene un recorte de Jarek McKinnon o van a entrar la, la temporada con los tres? No, yo creo que le entraron con los tres. A mí me gusta McKinnon, lo que hizo creo que fue en Minnesota. Sí. Me, me gustaba mucho cómo corría. No sé por qué están buscando un reemplazo desde que, desde que sonaba Levy Bell. No lo, no lo hemos visto jugar con San Francisco. Se le rompió el ligamento. Desafortunadamente se le rompió el ligamento, entonces no sabemos en realidad qué trae. Lo que vimos antes de, a mí me gusta, no veo la urgencia como para firmar un corredor. Colman es muy bueno. No sé por qué lo necesitas. Digo, qué, qué bueno que tienes la opción, claro pero creo que no lo necesitas. Sí, y ya, ya de por sí ya eran como que hemos repetido Jerry McKinnon y Matt Brayden. Para sí. mí son
1: jugadores muy similares, más de los que quisieras tener en, en función de running back número 2 que running back número 1. Y Tevin Coleman era exactamente lo mismo sí. con los Atlanta Falcons. Era el suplente de Devonta Freeman hasta pero, que se lastimó. No tuvo para mí un tan buen 2018,
0: pero es Es, un, pero un, buen, cumplió, es cumplió. un buen back para un tercer down, a lo mejor, para que te ayude ahí que juegas con dos corredores. Sí. Eh, pero parece que los, los 49ers están contratando por contratar de todo el dinero que tienen. Tienen que gastar. Sí. Así es, literal. Estoy de acuerdo,
1: pero también hay que saber gastar. Estoy, estoy completamente de acuerdo contigo. Eh, veremos qué sucede con Tevin Coleman, creo que no tiene tan buena visión como en algún momento llegué a creer que la tenía, pero tiene condiciones atléticas importantes, va bien de norte a sur y, y aprendió sí. a atrapar pases en la NFL, entonces eso es muy bueno para mayor Jerry McKinnon si es cortado después de junio 1 estaría ahorrándole al equipo 3.75 millones de dólares contra el salary cap de espacio salarial. Una situación a monitorear, creo que podríamos verla en otro equipo. Eh, los Kansas City Chiefs firmaron a Carlos Hyde a un año y 3, y 2.8 millones de dólares. Me gusta esta contratación porque Carlos Hyde suele brillar en formación Shotgun, que es cuando el quarterback está alejado de la línea de golpeo. Y los Chiefs jugaron el 80% de sus snaps la temporada pasada desde formación Shotgun. Creo que puede llegar y creo que le puede quitar el trabajo a Damian Williams, quien hoy por hoy tendría que ser el favorito para correr como titular con los Kansas City Chiefs.
0: Sí, definitivamente les aporta muchísima experiencia Es un jugador que le va a acomodar bien al sistema Sabe salir por el pase Me gusta mucho cómo, cómo juega Cómo se desarrolla en el campo Todavía no se ve tan viejo No La verdad, así que lo vimos muy poco con Jacksonville Pero creo que todavía trae gas y sí les va a ayudar bastante Sí, no estaba tan mal con Cleveland El problema es que Nick sí. Job era
1: estúpidamente sí. eficiente Y sí, había, que, es muy bueno. había que moverlo O Y sea, yo, yo se los dije sí, Job, no, no tenía sí, caso sí. tenerlo ahí No, definitivamente no Y, y estoy, estoy de acuerdo con que lo dejaran ir los Osos de Chicago firmaron al corredor Mike Davis, exjugador de los Seattle Seahawks, por dos años y seis millones de dólares. La ex quinta ronda de los 49ers finalmente encuentra una casa. El corredor de terceras oportunidades de los Seattle Seahawks, un corredor de poder detrás de, de Chris Carson. Creo que esto significa el final de Jordan Howard en los Osos de Chicago. Y suenan rumores de trade muy, muy fuertes. ¿Tú qué opinas? ¿Se queda Jordan Howard? ¿Se va? Creo que está en su último año de contrato.
0: No, yo creo que Cohen le terminó a quitar el puesto al final de la temporada. Jugó muy bien y es un así que es un target bastante atractivo para otros equipos que no cuentan con un corredor muy establecido. Jordan Howard a mí me sigue gustando muchísimo y a ver quién a ver quién se anima
1: Sí, a ver quién se anima, es un corredor poderoso, pero sí. eh, no ha demostrado tener manos para atrapar pases y eso es un problemón en la NFL moderna. Con los Santos de Nueva Orleans llegaron a un acuerdo con Latavius Murray, ex jugador de los vikingos de Minnesota por 4 años y 14.4 millones de dólares, lo cual obviamente significaba que Mark Ingram cambiaba de equipo, será la opción número 2 detrás de Alvin Camara. Latavius Murray, un jugador de 6-1, pesadito, línea recta, ha demostrado ser competente cuando entra como, como suplente. Pero
0: es mucho dinero.
1: Es muy, sí. Son no, cuatro no, años. Sobre todo
0: cuatro años. Me sorprende, sobre todo un, un es veterano. Sí, es veterano. Este, un corredor que tenía que firmar un contrato de a lo mejor de uno o dos años como para comprobar que todavía trae y después buscar algo así. Eh, me gustaba mucho en Oakland. Creo que en Minnesota se vio un poco ahí como que sí no, entre lesiones y. Pero me gusta la contratación, creo que les va a funcionar bien para ese corredor grandote que necesitan, porque obviamente Alvin Kamara es el, el go to back. El que atrapa los padres, el que entra por velocidad y les, les va a funcionar bien.
1: Así es, Latavius Murray, perdón, un jugador de 29 Años, vamos subiéndole al rango de edad, vamos. llegamos con los Washington Redskins que renovaron a Adrian Peterson de 33 años por 2 años y 8 millones de dólares su, Resurgió su carrera con Washington, será el suplente de Darius Guys, el jugador que se rompió el ligamento cruzado anterior Que era un jugador talentosísimo y seguramente lo será con los Washington Redskins A mí me gusta que lo retengan, dos años me sorprende pero eh, yo entendía que no había mejor lugar para Adrian Peterson que, que Washington en estos momentos
0: Creo que es una ganga para Washington Si tú me dijeras hace cuatro años Que Adrian Peterson estaría buscando un contrato De dos años ahí con los Redskins Te diría, estás loco Pero me gustó, jugó un gran año Creo que aportó la experiencia Se vio se vio diferente a como cuando estaba en Arizona este, me gusta, me gusta la contratación. Ok, sí, de acuerdo, seguimos. Le seguimos subiendo el rango de edad,
1: los Buffalo Reams, le, amantes de los corredores, veteranos, Dios mío. Uf. Chris Ivory, 31, Lesión McCoy, 30, 31, y ahora Frank Gore, 35, casi 36 años, exjugador de los Delfines de Miami, firma con Buffalo por un año y dos millones de dólares. Esto podría significar que Chris Ivory será cortado. Y pues es un, es un reemplazo versátil Que te sí. consigue las yardas que están ahí Ya no tiene la explosividad No se le puede pedir a un jugador de 35 años Pero promedió 4.6 yardas en 156 toques de balón Con los delfines la temporada pasada Entonces, ¿algo hay? ¿Algo sí, hay? Sí, fíjate, fíjate no
0: sabía ese dato o sea, 4.6 está maravilloso Es muy bueno Sí, la verdad, así que como dices Ya está grande, creo que ya está jugando Para seguir subiendo en la lista sí. de, de yardas totales entonces a ver qué, qué más le sale No sé qué tanto a Balón le den con Macoy ahí A ver hasta dónde llega
1: el grandioso Frank Gore Si hay un corredor ahí en cualquier liga de cualquier parte del mundo que quiera aprender cómo se domina esta faceta de juego, la de corredor, Frank Gore es la cinta de juego sí. que ustedes deben de estudiar. El jugador con los fundamentos más completos. Así es, sin ser una, un espectáculo atlético, creo que es muy fácil entender por qué con su visión, inteligencia y técnica ha sido tan longevo y tan exitoso. Pasamos a la posición de receptores. Le seguimos metiendo prisa a los Indianapolis Colts. Contrataron a Devin Funches, exjugador de las Panteras de Carolina, por un año y 10 millones de dólares. Hasta 13 millones de dólares podrían estarle pagando ¿Impresión general? Eh, mucho dinero. ¿Es mucho dinero? Sí, para mí sí. Ponches ah, o sea, es bueno, pero no, no tanto. El año pasado firmó Dante Moncrief con los Jackson Jaguars por uh -huh. 8 millones de dólares. Esta me parece una contratación similar. Moncrief mejor condiciones atléticas. Devin Ponches sí. tiene más producción a lo largo de su eh,
0: carrera. Es seguro, es manos bueno, seguras. Es, es un receptor confiable. Creo que sí imitaba algo porque ya tienen el explosivo en TY Hilton. Me gustaría ver otro receptor por ahí un poco más estelar. Ya se fueron casi todos. Sí. Me hubiera gustado ver a Humphreys con Locke quizá Tyrell Williams, hay muchos ¿Alguien, nombres. Alguien para un slot algo interesante porque bueno para combinarlo con ibron ahí eh, estaría interesante. Eh, estaban caros los jugadores slots ese sí, año. ¿eh? Bueno ahí queda todavía creo que Golden Tate que puede ser un, un veterano que les ayudaría mucho a un a un escuadro un poco joven.
1: Hey, estoy, estoy estoy de acuerdo. Los Buffalo Bills firmaron a John Brown de los exjugadores de los Baltimore Ravens por tres años y 27 millones de dólares. El contrato incluye 10 millones de dólares garantizados. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué necesidad? ¿Por qué con Josh Salen? ¿Por qué? Libérenme a John, a John Brown, no puede ser, que me va de mal en peor... No, no puede ser, Carson Palmer, ok, sigo más o menos, aguanta, se enferma. Sí. Y luego me lo mandan con el pobre Joe Flaco Y más o menos resurge su carrera y me ponen a Lamar Jackson y me le matan el valor. Sí. Llega agencia libre y ahora sí con Josh Allen y todos dicen, ah, es que Josh Allen tiene brazo y la puede pasar 80 yardas.
0: Sí, pero las falla por 80 yardas también. Yo, mira, fíjate, yo estaba seguro, segurísimo que se iba a, a Bucaneros a regresarse con su coach antiguo, el coach que le dio el voto de confianza que lo alineaba sí o sí con Carson Palmer. No fue así. No. Creo que es mucho dinero para lo que en realidad es estamos viendo un jugador que así ah, rapidísimo, pues sí, pero ha habido muchos velocistas que no lo han hecho.
1: No, no, insisto, Josh Allen está viendo su precisión en pases profundos. Aparte. Versus el promedio de la NFL,
0: sí, apaga no. y vámonos,
1: eh, cero puntería. O sea, tú ves la curva suavecita de la NFL promedio, y la de Josh Allen, mira, parece tobogán, pero con gordita encima. Una cosa verdaderamente Lástima, de porque tiene una
0: fuerza sí. impresionante.
1: Sí, bueno. Ya sabíamos quién era Josh Allen antes sí. de que fuera firmado. Cromo repetido para mí con Robert Foster, el jugador revelación en la posición de receptor de los Buffalo Bills. Pues bueno, dos jugadores profundos, uno de slot que vamos a mencionar un poquito más adelante. Los Buffalo Bills, obviamente, quieren darle mejores armas a su callback de segundo año.
0: Y Antonio Brown por dos horas.
1: Y Antonio Brown por dos horas. <risa> qué, qué gran carrera <risa> aquella de Antonio Brown. Mándenlo a Mejor que la de Kelvin Benjamin. De, sí, <risa> sin, lugar a, sin lugar a dudas. Y la de Sean McCoy también, ¿con, con, con, con quién estuvo? No, no era Frank Gore, no, que estuvo Gore dos con... horas con Indianapolis. Eh, no, estuvo, con las Águilas. Estuvo
0: una. Ay, ni supe, yo Fir, de eso. Firmó
1: dos horas con las. las con, sí, firmó dos traer? horas con. Estaba. Ay, acuérdate, acuérdate. Estaba saliendo de San Francisco, firmó dos horas con las Águilas de Filadelfia. ¿Y se, fue se fue para atrás, se fue a Indianapolis.
0: Ahora, oh, no, como McDaniels ver, Sí, sí. Pasó mucho.
1: Oh, sí. Se da. Siempre hay uno. Cada temporada sabía. hay uno rebelde. Los Raiders firmaron a Terrell Williams, el jugador de los Ángeles Chargers. Nuevo mercado para este jugador. A mí me gusta mucho, grande, rápido, seis cuatro, doscientos cinco libras. Corre las cuarenta yardas en cuatro punto cuarenta. Ha tenido temporadas
0: productivas. Lo que Sammy Watkins nunca pudo ser. Básicamente. Básicamente. A mí me gustaba mucho lo que vi esta temporada con Chargers. A mí, yo dije, este chavo le va a quitar el puesto a Mike Williams para empezar. Y por ahí, en dos, tres temporadas, a lo mejor hasta Allen. yo pensé que iban a estar pregunta y pregunta por él y nada.
1: No, se estuvo frío su mercado. Yo quería verlo con los Indianapolis Colts. Yo había preferido que llegara ahí en lugar de Devin Funches. Los titanes firmaron al receptor slot Adam ex jugador de los Tampa Bay Buccaneers, por cuatro años y... 36 millones de dólares. No es muy dinámico, es muy eficiente. Más del 70% de pases atrapados en las últimas dos temporadas con Tampa Bay. Bueno en zona roja, estuvo produciendo mucho sí. el año pasado. Y le da un pasecito seguro a Marcus Mariota cuando, pues en las bandas externas, tenga tanto a Corey Davis como al velocista Daywon Taylor, jugador de 26 años. Tuvo récord en cuanto a recepciones, en yardas, touchdowns, tuvo 5 el año pasado y se convirtió en uno de los targets favoritos de James Winston. Pero ¿vale
0: tanto? Eh, quizá no. Es muy bueno, como dices, es muy eficiente. Me gusta que tiene manos muy seguras. Me recuerda a Welker, a Edelman, a todos ellos en el slot. ¿Por blanco? Eh, no, no necesariamente, por manos seguras y rápido. Ok. Eh, rápido. Eh, sí, caro. Es caro, sí. bueno, y, y, siguiendo no la linea, no, y
1: siguiendo en la línea de receptores slots, los Jets llegaron a un acuerdo con Jameson Crowder, exjugador de los Washington Redskins, por 3 años y 28.5 millones de dólares, incluyendo 17 millones garantizados. Te soy sincero, sé que venía la baja Jameson Crowder, creí que iba a firmar por más dinero que Adam Humphries termina sucediendo al revés es un jugador de 26 años, llega de una temporada muy complicada, llena de lesiones 388 yardas en, en D.C., en Washington, había sido muy eficiente en lo general a lo largo de su carrera, era la opción de pase más segura con los Washington Redskins, tiene una, un porcentaje de pases atrapados en su carrera de 67.1 comparado a los Jermaine Kearse de los Jets que tuvo 48.7% de sus targets atrapados, eh, pues bueno ya
0: vemos el nivel de mejora, pero insisto, eh, mucho dinero Sí, igual mucho dinero. Yo pensé que los Jets iban a ser un poco más agresivos con los receptores, sobre todo, y no. No, no, para
1: nada. No. Seguimos, las Águilas de Filadelfia adquirieron al receptor de Sean Jackson y una segunda, una séptima ronda, perdón, en 2020 de los Tampa Bay Buccaneers a cambio de una sexta ronda del 2019. ¿Se lo regalaron?
0: Sí, lo que quería él era regresar a Filadelfia y volver a jugar donde...
1: Brillo, donde brilló, lo hace y llega con un nuevo contrato de 3 años y 27 millones de dólares Gran adquisición para las Águilas de Filadelfia, faltaba esa presencia vertical Mike Wallace se lastimó desde la semana 2 Y Jackson en realidad no se entendía con James Winston Jugaba mucho mejor cuando Ryan Fitzpatrick estaba bajo centro Va a cumplir los 32 años, promedia 18.9 yardas por recepción Que es un escándalo de números Y va a ser una opción muy muy volátil en el fantasy fútbol Detrás de Zach Ertz y de Alshon Jeffrey y Agalor. Y no, para mí Agalor va a ser cortado, ya se va.
0: Es, supuestamente leí que, que se iban a intentar retenerlos. Y sí se queda, ese ataque aéreo está interesante para Carson Wentz. Eh, a ver qué pasa en la defensa, porque por ahí tenían creo que varios free agents que sí. se andaban yendo, ya se les fue uno Jordan Kicks, que fue clave el año pasado, tuvo bastantes tacos, me gustó mucho lo que vi. Y falta el cornerback
1: Ronald Darby, que sí, lo vamos a mencionar. Exactamente. Pero y, sí, Vamos, es buen jugador de Sean Jackson mí me gusta. Creo que le va a ayudar mucho a esta ofensiva. Les faltó entre el pase profundo y el juego terrestre. No pudo nunca hacer esa versión de las Águilas de Filadelfia del 2017. Los Buffalo Bills también llegaron a un acuerdo con Cole Beasley, ex receptor slot de los vaqueros de Dallas, en un contrato de cuatro años y escasos 29 millones de dólares. Ahorita meto la mano al bolsillo y encuentro por lo menos unos 27 así sencillitos y se los doy. así
0: Tómalo, Cole Beasley. No, 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 no para nada, es bueno, es manos seguros, pero no ni de chiste.
1: Búfalo regalando dinero sí. en esta agencia libre y se suma por supuesto a la contratación de John Brown. Nos deja claro que no había receptores el año sí, pasado, ¿no? pero pues bueno, van reforzando esa posición. Con los Osos de Chicago, una adquisición interesante, eh, curiosa, agarraron al receptor Cordero Patterson, exjugador de los Patriotas de Nueva Inglaterra y de los Vikingos y de los Raiders, por dos años y diez millones de dólares. Un jugador versátil, eh, creativo, veloz, muy veloz, para mí el mejor regresador en la NFL de por lo menos de despejes sí. de patadas. Y se suma mucha velocidad que ya tienen los socios de Chicago a la ofensiva y en equipos especiales. ¿Esperas que sea de impacto?
0: Eh, creo que por el sistema de juego que trae Chicago, con muchas pantallas ahí, pueden involucrarlo. Es muy multifuncional, es rápido, es, es está, está grande. De lo, hecho, no parece. Lo ves en la tele, no, pero ya que ves su, su peso, su tamaño, sí está grande. Es como un para, linebacker. Sí, o sea, por eso me sorprende que regrese patadas también. O sea, se supone que está pesado. Creo que lo van a utilizar ahí en el juego corto. A ver qué pasa.
1: Eso. Los Osos de Chicago tienen nuevo receptor. Pero también los Detroit Lions encontraron a Dania Mendola, exjugador de los eh, Patriotas y también de los Rams. Y últimamente era de los Miami Dolphins por un año y 4.5 millones de dólares. Dania Mendola había sido cortado la semana pasada. Sonó un run run ahí como que regresaba con los Patriotas de Inglaterra. Pero prefiere irse con los otros Patriotas de Detroit. <risa> eh, ya Están los Patriotas de Detroit y luego están los Patriotas de Tennessee. y Por ahí también ya hay unos Miami Patriots. Entonces son, son como los tres equipos de corte patriota que tengo identificados en estos momentos obviamente se reúne con el head coach Matt Patricia y con el general manager Bob Quinn ambos ex miembros de los patriotas jugará con Marvin Jones con Kenny Goladay en las partes externas del campo y a los 33 años sigue siendo un jugador competente a mi parecer sí. las lesiones siempre han sido el problema con él
0: sí de hecho me gusta la contratación como dices tú han estado buscando jugadores ya con pedigrí y creo que patriotas es el que más saca jugadores con pedigrí se reencuentra con Patricia, creo que tienen un, un buen cuerpo de receptores, ya, a mí me gusta mucho Golodey. Sí. Este, Jones, pues ni se diga. Para mí me gusta, sí. a mí me gusta uh, Sí, no, no estoy de acuerdo, pero Golodey está joven, está subiéndose, ya, ya está haciéndose un receptor, un wide receiver 2, uh -huh. establecido, y creo que le vendría bien a Mendola. Definitivamente,
1: la sorpresa para mí que los Delfines de Miami renovaran al receptor de Dante Parker con el que tantos problemas han tenido en el pasado. A un contrato de dos años y valor máximo de 13 millones de dólares. Todo el run run en la... Me gusta esa palabra, run run. Sí. Siento que voy a arrancar una moto. El run run con los delfines de Miami decía que lo iban a cortar en toda el off-season. Y finalmente deciden reprogramar, reestructurar su contrato. Iba a ganar un poco más, casi 9.5 millones de dólares en su quinto año de contrato novato. Entonces, obviamente está tomando un descuentazo para quedarse. Yo deseaba verlo en otro equipo. Vamos dando la oportunidad a los nuevos coaches de la franquicia. Los Tampa Bay Buccaneers firmaron a Bershaw Perry. Man, ex jugador de los Cleveland Browns por un año y cuatro millones de dólares, eh, tomado por Baltimore en primera ronda. Ahí no funciona. Llega con Cleveland, se entiende en pases profundos con Baker Mayfield. Creí que lo iban a retener. Ya lo habían renovado. Firman a Odell Beckham Jr. y dice: No, no, no. A ver, yo no voy a ser el receptor número cinco de los Cleveland Browns. Sáquenme de aquí. le respetan su deseo y lo mandan con los Tampa Bay Buccaneers para ser el receptor número cuatro sí, no, o el no, tres.
0: Pero... O, o cinco. Uh, es que ahí, uh, hay uh, todo ahí. Está, está Mike, Mike ah, Evans. Considera que está número número ah, tú en, en Tampa. Eh, sí, está, está, está Tampa... Mike Evans.
1: Chris Godwin. Está el receptor número dos. Sí. Luego está O.J. Howard, que es la opción de pase. Sí, y es cerrado. muy buena Y Cameron Braid, que sigue siendo una opción importante. Yo, yo
0: creo que lo pongo en cuatro. Yo lo pongo en tres y medio. Puede ser,
1: sí. Y, y a Cameron Braid lo pongo en tres y medio sí, puede también. puede ser. Pero, Va a tener más oportunidades. Creo que complementa bien ese ataque profundo, veloz que tanto le gusta a Bruce Arians. Y se vale que el jugador diga, a ver, me cambiaron la jugada. Esto no fue lo que acordamos, ¿no? Se engachos, denme chance. Sí. Y se la dieron. Entonces, respeto. Así, hashtag, respect. Sí, que fue parte Browns. del
0: trato. Cuando negociaron ahí, creo que eh, acordaron la gente y el GM dejar las negociaciones por premio, porque si no... No iba a jugar.
1: Es, sí, es, es. Y el jugador quería jugar y le ha costado mucho jugar. Y me da gusto que encuentre un nuevo hogar. Los vaqueros de Dallas ejercieron su opción de contrato de Allen Hearns. Esto me sorprendió mucho. Hearns sufrió una lesión muy grave la temporada pasada. Una lesión de tobillo que lo dejó fuera de la campaña. 5 millones de dólares va a costar esta opción. Yo creí que lo iban a dejar ir. Hearns te funciona en el slot. Fue, así fue su mejor temporada con los Jacksonville Jaguars antes de llegar a los vaqueros. Mucho dinero. Creo sí. que lo pudieron haber invertido de otra manera.
0: Sí, porque, porque no lo cortas, traes a un safety que tanto quieres, se supone. Decían. Que por ahí creo que firmó por 14 a fin de cuentas, que sí te alcanzaba, porque le querías pagar 9 a tu safety. Entonces 9 más 5, 14, no no entiendo. Están raras las prioridades sí.
1: con los vaqueros de Dallas. Última noticia, receptores, negociaciones abiertas entre los vikingos de Minnesota y Adam Thielen. Le quedan dos años de contrato a Thielen, pero... Después de atrapar 103 de sí, claro. pasos y 1,373 yardas y 9 touchdowns a la última de campaña, se quedó bien cortito el contrato y ya no les quiere dar ese descuento. Tiene mucho sentido. Vamos con las alas cerradas. Los Leones firmaron a Jesse James, jugador de los eh, Pittsburgh Steelers, por cuatro años y 25 millones de dólares, 11 garantizados. <risa> Gran contrato para un poderoso bloqueador en el juego terrestre, que no es nada especial atrapando pasos, pero es seguro. Es consistente. Y es bastante más eso, seguro, de lo que han tenido los, eh, los Detroit Lions en las últimas campañas, incluyendo sí, claro. a Eric Ebron. Entonces, eh, a mí me gusta la contratación. Eh, mucho dinero, mucho tiempo, pero... Llevan tanto tiempo con un hoyo negro en esa posición
0: que eh, no puedo reprocharles el, la contratación. Sí, yo, yo estoy de acuerdo. Me gusta mucho Jesse James en el, en el juego terrestre, es muy, muy hábil. Y como dices, es, es, es confiable en por aire. O sea, no, no es una ala cerrada que te va a soltar cualquier balón que la avientes porque no, no es, sirve nada más para bloquear. Es consistente y creo que sí es un poco más de dinero de lo que esperaba. Eh, y los Steelers se me están desmantelando Feo, 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 feo Los Browns firmaron a Demetrius Harris ex jugador de los Kansas City Chiefs A un contrato
1: de dos años John Dorsey trabajó con él en Kansas City En, el, en algún momento antes de ser general manager De los Cleveland Browns Jugador de 6'7, perdón, 230 libras Había estado atrapa atrapado detrás de Travis Kelsey Ahora está atrapado detrás de David Njoku Pero qué buenas noticias para Baker Mayfield Con los Bengals renovaron al ala cerrada CJ Usoma tres años, 18 millones de dólares no, no me gusta. Y Tyler Eiffert. Dormido, perdido. Sí. No ha habido rumores sobre él. Está eh, recuperándose, si no me equivoco. De una lesión
0: bastante fea, pero. Era bueno, a mí me gustaba mucho.
1: Para mí todavía puede ser bueno, pero yo no le hubiera dado este dinero a C.J. No. Soma, lo siento. Es, es bueno bloqueando un juego terrestre, pero es una ala cerrada número dos y si le estás pagando como ala cerrada número uno. Los Bills firmaron al otro ala cerrada de los Cincinnati Bengals que está disponible, Tyler Croft. Un contrato de tres años y 18 puntos, 75 millones de dólares. Una calca de lo que le ofrecieron a C.J. Soma los Bengals. Va a pelear por tiempo de juego con Jason Krum y Logan Thomas y quizás un pick de draft. Es la tercera ronda del 2015. Promedia menos de 10 yardas por recepción en cuatro temporadas con Cincinnati. Si sí anotó 7 touchdowns en 2017. Eh, se perdió toda la temporada anterior con una, un pie roto. Y no va a ser un factor de fantasy fútbol con uh -huh. los Buffalo Bills. Entonces, vayan
0: quitándose esa idea. Con Rob Gronkowski, no hay noticias todavía sobre si se quedó o si no pero se espera, ya están supuestamente planeando que sí va a regresar. Ya están planeando todo el offseason para que sí regrese. Ok. Bueno, ahí tienen la el, el secreto o el tip de tres y fuera. Adam Schefter,
1: ESPN, reporta que Martellus Bennett quiere salir del retiro para juntarse con su hermano y, y jugar en Los Patriotas, lo cual tendría eh, doble gemelo en, en un roster. Sería muy muy interesante. Me gusta esa esa idea. Bennett, Martellus Bennett y Michael Bennett.
0: Estaría curioso. Y, y mccurtis y McCurty. No sé si lo dejen regresar por ahí. Yo Creo que van hasta a buscar a Jared Cook. Puede ser por el otro lado. No, creo que, o que lo por busquen. tierra. Puede ser.
1: Porque. Jerry Cook suena para los Santos de Nueva Orleans en estos momentos. Sí. Eh, Martins Benz sería muy barato. Yo creo que todavía le quedaba gas en el tanque. Está muy lastimado esta campaña que de Packers en la sí. que termina con Patriots. Pero eh, creo que sería una bienvenida. Igual,
0: igual por el mínimo de veterano sí. puede ser con tal de jugar con su hermano un año. Sí, sí podría verlo Con Greg Olsen hubo especulación de que
1: lo estaban buscando como comentarista televisivo. Tanto ESPN como Fox. Y se filtró que iba a aceptar. Eh, ya sabemos que no. Que tiene todavía la intención de jugar con las Panteras de Carolina. Vamos entonces rápidamente con la posición de linieros ofensivos y con eso cerramos el programa de hoy, que de por sí ya se nos hizo bastante largo, pero la ocasión lo ameritaba. El contrato más importante en esta posición, los Raiders tomando el tackle izquierdo de Trent Brown, expatriota de Nueva Inglaterra, cuatro años, 66 millones de dólares, 36, casi 37 millones de dólares garantizados, lo cual lo convierte en el tackle mejor pagado de la liga según sueldo
0: promedio. ¿Lo vale? Sí, Sí, lo vale, sí, me, me encanta la contratación, eso es bastante dinero, pero creo que... Estás tomando pasos hacia proteger a tu coreback para que le pueda lanzar a tu nuevo receptor estrella, entonces por ahí va todo ligado. Para mí lo preocupante
1: es que los Raiders tienen a Tom Cable, que ha demostrado ser uno de los peores coches de línea ofensiva con Seahawks y después con los Oakland Raiders. Y también que eso significa que el, la selección de primera ronda de los Raiders, Colton Miller, pues va a tener que pasar del lado izquierdo al lado derecho para hacer tackle derecho. Y jugó mal del lado izquierdo, entonces estarlo moviendo como loco no es la mejor forma de llevarlo eh, llevar su desarrollo profesional. Las Águilas firmaron al tackle izquierdo Jason Peterson un contrato de un año. Eh, estaba firmado para 7.75 millones de dólares en 2019. Rompieron ese contrato, le dieron uno nuevo. Este le da un máximo de 10 millones de dólares y hasta 5.5 millones garantizados a sus 37 años. Sigue siendo un buen jugador. Estoy totalmente de acuerdo, es una gran contratación. Con los Buffalo Bills, el tackle ofensivo Ty ex exjugador de los Washington Redskins, firma por dos años y 14.5 millones de dólares, 7.7 de ellos garantizados. Entró como suplente de Trent Williams la temporada pasada, Va a tener la oportunidad de hacer el tackle derecho de los Buffalo Bills. Y significa que Jordan Mills probablemente no regresa con este equipo. En los Bills en este offseason han agregado a Enziki. Al guardia de derecho Spencer Long. Lo hablamos un poco más adelante. Y al centro Mitch Morse. Entonces tenían muy detectada sí. esa debilidad. Y la acaban de reforzar. Con las Panteras el tackle derecho Daryl Williams. Firma por un año y 7 millones de dólares. No había mercado para Daryl Williams. Muy lastimado. Pero ha mostrado ser productivo en temporadas anteriores. Con los Cardinals el tackle derecho. Marcus Gilbert firma después de estar con los Pittsburgh Steelers por una sexta ronda. Fue un trade
0: ahí que se dio entre Cardenales y Marcus Gilbert. Jugador de calidad. Sí, se me hizo barato. De hecho, no sé qué tanto tenga que ver ahí Munchak con lo bien que ha jugado. Esperamos que sea talento puro. Pero sí, se me hace barato y me gusta. Eso. Y sobre todo porque viene de una lesión
1: de rodilla sí. y antes de una suspensión. Apenas cinco juegos con los que participó la temporada pasada. No ha jugado 16 partidos desde el 2015, pero tiene 31 años. Va a cobrar menos de 5 millones de dólares. Y si se mantiene sano, parece una ganga para los Cardinals. Este contrato, Dios mío. El tackle derecho Bobby Hart firma con los Cincinnati Bengals por 3 años y 21 millones de dólares. Calificado como el, el tackle ofensivo 75 de 80 por Pro <risa> Football Focus. 3 años, 21 millones de dólares por el tackle no, no número entiendo. 75 de 80. Si, si
0: quieren me pongo yo mejor. No,
1: pero y, y con descuento. Por sí, fácil. 24 años, cuatro temporadas en la NFL. Pues tendría que ser el tackle derecho titular de los Bengals, pero oh,
0: esto, sí, esto no, no me gusta. Es mucho dinero, sobre todo para lo que han estado cobrando algunos otros que ya mencionaste, 14, 15. Dices, ¿qué está pasando?
1: Si vas a pagar dinero que sea para resolver una posición, claro. no para pues, seguirla parchando con jugador promedio para abajo. Tacle derecho de los Jaguars, Jeremy Parnell, cortado por el equipo, era su último año de contrato. Liberan 6 millones de dólares este jugador de 33 años, va a tener 33 años en julio. Fue calificado como el tackle número 51 de 80 por Pro Football Focus. ¿Por qué no ofrecerle mejor este dinero a Jeremy Parnell en vez de a Bobby Hart? Veremos qué sucede ahí. Y la última noticia de tackles: los Falcons cortaron al tackle derecho, Ryan Schrader. Y esto será de esperarse después de todo lo que han gastado los Falcons en su línea ofensiva. Entre ellos pues firmaron al tackle derecho Ty Zambrailo y también al guardia izquierdo James Carpenter y al guardia de derecho Jamon Brown, todos A ellos todos. con contratos multianuales. Con guardias y centros, vamos rápidamente. Los Buffalo Bills firmaron al centro Mitch Morse, exjugador de los Kansas City Chiefs. Apareció en los 49 partidos con los Kansas City Chiefs, ex segunda ronda del draft. Se perdió cinco juegos la temporada pasada por una conmoción. Nueve juegos antes de eso por una lesión de pie, pero eh, es un titularazo ahora sí para sí. los Buffalo Bills, calificado como el sexto mejor centro de la temporada.
0: ¿Impresión general de Mitch Morse? Me, me gustan mucho, muchas lesiones, como dices, pero creo que si se logra mantener saludable puede ahí proteger muy bien a su nuevo coreback. Para mí es la contratación que más me gusta de los Buffalo
1: Bills en esta agencia libre. Con las panteras de Carolina firmaron al centro, al ex centro de los Denver Broncos, Matt Paradis. Tres años, 27 millones de dólares. Eh, gran contrato para
0: las pantallas barato, de Carolina, ¿eh? regaladísimo. Yo lo, yo lo quería para Arizona. Todos, así que era un, es, creo que es, de los, es el uno o dos de toda la liga. Sí. Fácil y me sorprendió mucho el monto de dinero. ¿Lo Sobre todo viendo otros tackles o, o guardias que tú dices. Sí. pues que, o sea, no, no tiene sentido.
1: 9 millones de dólares anuales le van a estar pagando a Matt Paris que viene una lesión de pie, ojo. Pero Mitch Morse está cobrando, por ejemplo, 11 millones de dólares. Entonces, no no hay mucha diferencia entre Matt Paris y Mitch Morse. No, históricamente no la ha habido, quizás por la lesión allá se justifica esta diferencia. Paris tiene 30 años. Me sorprendió que no lo trataran de renovar los Denver
0: Broncos. No, creo que sí lo intentaron y no llegaron a un acuerdo. No saben sé, entonces cuánto le estaban ofreciendo. ¿Y, y, y, bueno, ¿y o en o quién sea, gastaron eh, dinero? ¿en ¿Joe Flaco para dejar está, ir a Matt Paris sí, Por favor. Increíble, pero bueno. Eh,
1: los titanes de Tennessee firman al guardia izquierdo Roger Saffold, jugador de los Rams, por 4 años y 44 millones de dólares. Esto incluye 22.5 garantizados para cumplir 35 años esta próxima campaña, pero fue un guardia top 10 esta última temporada. De lo mejor que tenían en línea ofensiva sí, los Rams. Me,
0: me sorprende un poco la cantidad de años por la edad. Eh, pero me gusta mucho, me gusta mucho. eso Es de gran calidad, como dices, es de los mejores. Si no es que yo lo tenía ahí top 5. Sí, de hecho, di mal el dato. Safford tiene menos
1: años, tiene 30, pero va a estar ah, en okay. el equipo hasta los 35. Ah, no. Me hacía mucho ruido. Sí, yo, yo, yo,
0: yo dije, que ¿tantos años en los 35 se me hace raro? Sí, se me hacía muy Entonces, viejo. sí, gran contratación. Es un muy buen lineero ofensivo.
1: Excelente. Los Falcons tomaron al guarda izquierdo James Carpenter, ex de los Jets
0: de Nueva York, por cuatro
1: años. Uno de los mejores bloqueadores en juego aéreo en la primera mitad del 2018. Una lesión de hombro lo limita, lo solamente podía bloquear en juego terrestre y finalmente se pierde los últimos seis partidos de la temporada. Había estado jugando como un guardia promedio con limitaciones en el 2015 y 2016. Tuvo, pudo mejorar en, ese, en esos periodos, pero obviamente aquí la apuesta de los Falcons es bastante eh, interesante. Va a estar entre el tackle izquierdo Jake Matthews y el centro Alex Mack, que son muy buenos jugadores sí, claro. de los cuales rodearte. Y los Jets de Nueva York mejoraron o, o cambiaron su posición de Carpenter por eh, o semele que es un jugador guardia izquierdo, ex de los Oakland Raiders. Por ahí los Falcons también tomaron a Jamon Brown, dijimos gigantes de Nueva York, ex de ese equipo. Tres años de contrato, 26 años, eh, mucho dinero. A mí no, no me encantó esto de, de Jamon Brown, de hecho, déjalo busco en tiempo real. Tres años, 18.75 millones de dólares por un jugador de promedio para abajo. Sí, no. Volvemos a lo mismo, si vas a gastar dinero que sea para resolver la posición y no para eh, mantener un parche ahí que no te va a cubrir. Con los Cardinals. Firmaron al guardia izquierdo G.R. Sweezy. Ex Seahawk. Dos años de contrato. Unos peores guardias en el 2018. Sí. 29 años. Va a buscar rebotar con un nuevo equipo de cocheo. Ha sido cumplidor en algunas temporadas. Tenía una lesión de pie el año pasado. Tan tan desesperados los Cardinals que la apuesta la es válida.
0: La contratación yo creo que es más para agregar profundidad a la línea ofensiva, más que nada, porque eh, si mal no recuerdo, se seleccionaron cuatro de los cinco. Bueno, en realidad se lesionó en los cinco, solo que uno se lesionó desde antes de que empezara la temporada. Sí. Entonces creo que es más para agregar profundidad, porque si tú te fijas la línea ya está, la titular ya está... Entonces, están ahí previendo otras cosas.
1: De acuerdo, los Dolphins de Miami dejaron ir al guardia izquierdo Josh Sutton, con lo cual ahorran 5 millones de dólares. Un movimiento lógico para unos Dolphins uh -huh. que no pretenden ser contendientes. Va a cumplir 33 años en junio. No sabemos si quiera o no seguir jugando. Josh Sutton ha demostrado ser muy capaz en temporadas recientes, pero hay un tema ahí de lesiones y sobre todo la edad ya empieza a ser alta. Y por último, TJ Lang. El jugador que fue cortado por los Detroit Lions y con lo cual se ahorraron 8 millones de dólares... Pues a los 32 años tampoco deja claro si va a retirarse o no. Y como dice el dicho, si estás pensando en el retiro, ya te retiraste.
0: Sí, estoy de acuerdo. Me sorprende mucho que ha habido muchísimo mercado para la línea ofensiva. Pero los equipos que más la necesitaban no hicieron nada. Estás viendo a Houston, Arizona, que dices... Bueno, pues... ¿qué, qué, ¿Qué estás esperando? Sí, pues igual están pensando en el
1: draft. No quieren gastar a lo tonto. Los, los primeros tres días de agencia libre... Se le llama el dinero bobo. O sea, sí. es, es muy raro ver un contrato que digas, ah, qué buena negociación del equipo en los primeros tres días, porque son subastas. Sí, es, es la, la emoción, la euforia. Ya del día cuatro en adelante empiezan a entrar las águilas, empiezan a entrar los patriotas, empiezan a entrar los santos, empiezan a entrar los, los equipos, rams. chicos que
0: no tuvieron la oportunidad de firmar sí. su gran estrella.
1: Y de repente ahí sí. ahí es donde encuentras las gangas. Entonces, si su equipo no ha hecho movimientos, no se preocupen. Algunos incluso aplaudirían que no lo hayan hecho eh, todavía Salvo Dallas salvo Dallas Oscar, reflexiones finales sobre este
0: costado ofensivo De la agencia libre Muy activo, creo que no habíamos visto nada tan activo En los últimos años Y contento, así que va a estar buena la liga Excelente. Vamos a ver muchas cosas muchas caras con diferentes uniformes
1: Así es eh, Nick Foles, Jackson Jaguars está Es, es bastante divertido. interesante
0: Pero como que ya me mentalicé a verlo con ese uniforme negro Así que más bien creo que me va a costar más trabajo Acostumbrarme a Bell de verde a Bell de verde o a Antonio Brown de negro. Eso va a estar bien. Ahí muy todavía, directivo. siento que encaja un poquito más por ser los Raiders. Por las ve Exactamente. Pero ahí Bell con los Jets, no sé, como que no, no logro ligarlos.
1: Pues bueno, muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en esta señal de Periscope. Esperemos que Facebook reviva para el día de mañana. Si no, pues tenemos que buscar otras plataformas y medios digitales para llegar hasta ustedes. No olviden seguirnos en facebook.com diagonal 3 y fuera, el día que reviva, insisto. En YouTube ya tenemos página de 3 y fuera NFL. Únanse, estamos en Twitter como arroba paradoja NFL, mi cuenta personal, o arroba 3 y fuera NFL. NFL, si quieren seguir a la página ori eh, or original, oficial. Tenemos cuenta de Instagram, también está en horas bajas, pero algún día apareceremos ahí como 3 y fuera, NFL. Nos pueden escuchar como podcast en iTunes, en Spotify, en Tuning, en Ebooks, en Stitcher, en Wizard, en, en donde ustedes quieran, ahí nos encuentran, suscríbanse, bájenos desde sus celulares, vale la pena, presúmanos con sus contactos, déjenos buenas reseñas y sigan disfrutando su semana. Muchísimas gracias por habernos escuchado, la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.